0: 所以实际上，呃，褪黑素其实就是之前我们被广告洗脑的那个脑白金了啊。对，其实如果你真的有睡眠问题，然后你去尝试一下非处方的褪黑素买回来，你会发现这个效果微乎其微。大部分你能够买到的 OTC， 就是那个非处方药，都是安慰剂
1: 。电子设备上的那种什么睡眠模式，然后就是变黄一点，那个是其实那个是有效的。
0: 嗯，可能吧，我只能说是可能啊，因为这，对，可能吧。<笑>实际上，你去想一想，这个呃，人或者说动物的睡眠习惯都是几十亿年的进化下来的一个结果。然后你你现在是相当于要用人类的几百年的科技来对抗这个几十亿年的进化的力量，所以也是困难是正常的，没有结果才是
2: 正常的。<笑>每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇，欢迎收听天域兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新。睡眠是一个生物恢复精力的自然机制，但如今在当下快节奏的生活中，它却成了很多人面临的问题。根据新华网报道，目前全国有超过三亿人存在睡眠障碍。二零一九年的数据显示，经常失眠的人数竟然高达 36.1%。睡眠这个行为的原理和机制是什么？人类在睡眠的时候，机体发生了什么？我们又如何获得更好的睡眠？本期节目，我们有幸邀请到了中科院神经所神经生物学博士、斯坦福大学博后及讲师、西湖大学睡眠与神经发育实验室负责人、博士生导师边文杰博士做客，来聊聊人类对睡眠研究到什么程度了
0: 。你好，我叫边文杰，我是西湖大学的生命科学研究院的助理教授、研究员，同时也是博士生导师。
2: 在接下来的内容里，我们和边博士从市面上一些助眠类药物的有效性聊起，听边博士讲解了睡眠的原理以及深度睡眠、快速眼动、睡眠周期等我们都听过的各种概念的意义。我们也聊到了失眠为什么会发生、改善睡眠的可能性，我们对梦境了解多少，以及有没有人在研究可以让人不用睡觉的药物等等。睡眠占据了我们人生三分之一左右的时间，那么相信这期节目也会让你更加了解自己人生这神秘的三分之一。
1: 现在是感觉市面上助眠类的产品还是越来越多的，可能就是也是因为大家这个问题越来越普遍吧。就是除了比如说安眠药或者褪黑素这种感觉我们听到比较多的有这种感觉科学依据的药之外，有很多那种比如说什么 Sleep Well 什么的这样的这种药，就是它那个成分是合理的吗？或者说有没有这些药其实是那种安慰剂作用
0: ？那大部分都是安慰剂。啊<笑>、嗯，大部分你能够买到的 OTC <笑>就是那个非处方药都是安慰剂，都没有什么用。<笑>然后里面可能这个跟睡眠的关系相对比较直接的，可能还是褪黑素。但是褪黑素的话，因为是这样子，就是说大家可能因为在人身上这个白天睡觉呃，白天醒着，晚上睡觉。然后这个这实际上是一个节律的调节，然后节律因为跟我们的睡眠和活动的周期有很大部分重叠，所以大家可能一般的人就会把这两个认为是一回事实际上节律和睡眠是两回事睡眠受到节律的调控，但不仅仅受到节节律的调控。嗯、然后褪黑素的话，是我们人呃或者说动物大脑里面调节节律的这样一个激素，它并不是直接调节睡眠。所以它实际上是要通过调节节日，然后再通过节日的改变来影响到我们的睡眠，所以相当于它对睡眠的调控是一个比较弱的这样一种作用。所以实际上，呃，褪黑素其实就是之前我们被广告洗脑的那个脑白金了啊。对啊、呃，然后其实如果你真的有睡眠问题，然后你去尝试一下这个呃非处方的褪黑素买回来，你会发现这个效果微乎其微。
1: <笑>哦，是吗？对，哦<笑>、oh, ，我还一直我还一直挺迷信褪黑素的，所以褪黑素也是一个有点安慰剂方向的那种。褪
0: 黑素最大的作用其实是你，比如说你坐飞机啊，坐了这个十几个小时的红眼的航班，然后吃一个这个调节律就会比较好。哦、
2: oh. ，所以这个节律和睡眠，它可以说我到了一个非工作时段，但是我不睡觉，这个也叫节律调过来，是这么个意思吗？
0: 就我说的节律，实际上是一个昼夜节律
2: 啊，对对对，我就是想说节律的两个属性是什么，就是白天和黑夜是吧，白
0: 天和黑夜、嗯。然后节律实际上很大程度上取决于我们的环境光，所以其实现代人的节律是常年处在一种被扰乱的状态的，因为那个呃白天自然有这种太阳光啊，自然光都有，对吧？对。然后但晚上因为夜生活很丰富嘛，嗯、然后又有手机又有电脑。然后这些光当中呢，其实是蓝紫波段，就是我们大家知道，就可见光分为可以从红到到紫，可以分为七色嘛，大致嘛，对吧？但是这个偏蓝紫色的那个波段，嗯、实际上在人这样一种昼行性的动物上当中的话，是一个让你促进你保持清醒状态的这样一个信号，对于你的大脑来说。不过在老鼠这种夜行性的动物上面，就是反过来，但这个我们后面再说。所以，你如果晚上使用很多的电脑啊，或者说呃手机啊，然后这些屏幕当中，屏幕产生的这些光当中，其实有很大一部分是这个蓝紫波段的这个光。然后，同时，这个屏幕的刷新率又是对你的一个刺激，虽然你眼睛可能分辨不出来，但是但是你的大脑是能够分辨出来的、哦。对，所以就说，呃，这些东西都是让你其实是导致现代人睡眠不好的一个很大很重要的一个原因。
2: 所以你的显示器越好，越高刷，对我也想、就是呃，这个也不一
0: 定，<笑>因为我们还不确切的知道你的大脑对于多少赫兹的这个刷新率完全没有反应。嗯，
1: 嗯但是就总之，屏幕的这种刷新的机制其实是对我们人的一个不，但
0: 是就是说，实际上它是它是那个光是最主要的，然后以这个光啊、呃，以这个波段的光来刷新的话是，是是可能是更加不好的。
1: 电子设备上的那种什么睡眠模式，然后就是变黄一点，那个是其实那个是有效的
0: ，嗯、可能吧<笑>我，我只能说是可能吧、啊，<笑><机><笑>因为这对可能吧，对
2: ，呃，我还是有一个关于节律的问题想听您再聊一下，嗯、就是刚才我们说就是它分成昼夜嘛，然后您刚才也说就是人，比如说是昼行型的动物。然后老鼠是可能是夜行性的，那那这个非活动的时段和睡眠它不完全划等号，对吗？就是这刚就是您刚才说的那个意思。那那这个非活动时段如果不睡眠可以是什么呢
0: ？你可以是休息，或者说为睡眠做一些准备。关于这个节律或睡眠不完全一致的情况呢，其实大家都有这个亲身的体会。我们 standard 的这个日夜的这个白天12个小时黑夜，但实际上人身上标准的睡眠才8个小时，对吧？所以你自己减一下的话，还有4个小时干嘛呢？对吧？也不是说一到晚上就立马就睡觉了
1: ，玩手机。
0: <笑>不，那没有手机之前呢，对吧？
1: <笑>哎，这个这个其实我不知道，有这些现代社会之前，人也是8小时睡眠是吗？平均。嗯，
0: 这个有理论是认为是这样子的，但是你没法确切知道嘛。但是应该是这样子的，因为生物生物体的这些是都是几千万年的进化或者说这样决定下来的一个一个本身的一个生物学基础。这个不会说人类这个才几千年的社会就变了，这不可能。嗯
2: 嗯嗯。嗯对我，我想到另外一个，其实也是很切实的体会吧。比如现在夏天在温哥华，你经常看到天十点才黑，然后四点钟又亮了。那个其实你都不够八个小时。那这个时候，但是
0: 你依然能睡，如果你睡觉这个质量好的话，对吧？<笑>你把窗帘拉上，你依然能睡个这个八个小时，甚至甚至更年轻的时候，你能睡个十二
2: 个小时。<笑>嗯嗯，对对对。对
1: 那我们到聊到这个点，要不就请您讲一下，就是睡眠这件事情在生物学上是怎么发生的
0: ？对，这个就是刚才说的，其实在，在呃褪黑素和节律只是调控睡眠的一个因素，然后睡眠还受很多其他的因素来调控。实际上，我们现在这个睡眠领域的话，有一个叫做 framework， 就是框架的这个理论。就是认为这个睡眠受到两个主要的过程调控的，一个就是刚才说的节律，还有一个是一种所谓的叫做睡眠压的一个稳态调控系统来调控的。睡眠压的话，你就可以把它理解成一个，比如说你有一个很大的蓄水池或者说这个容器，然后你你你在里面一点点加水，当这个水加的越来越满之后，它的压力不就越来越大吗？呃，压力越来越大之后，他、嗯、就需要有一个途径去把它这个释放这个压力。那么就就打一个比方的话，睡眠也有这样一个压力，通过你这个白天或者说各种别的活动积累下来的。就你醒的时间越长，这个压力积累的越高、越大。然后过了一个阈值之后呢，它就会发出这个让你去睡觉的信号，让你去进行一些休息，然后把这个压力释放掉。对，但是呢，就是说节律方面的话，一些分子机制研究的相对清楚，比如说我们知道了褪黑素这样一个分子来调控、呃、节律，或者说至少是这个过程当中很关键的一环。但对于这个睡眠压到底它的生物学本质是什么，现在还还不知道的。对，
1: 嗯嗯，比如说我们从没有入睡到入睡，就我这两天也想了一下，就是作为个体，我是分辨不出来我在哪一个点。入睡的，但是它它是一个，比如说它是一个瞬时的过程，还是一个缓慢进入的一个过程？然后在这个瞬间，我们的生物体发生了什么吗
0: ？呃，这个其实很有意思，就是说，就是说，如果你去记脑电波，就是如果在人身上，我们用脑电波来可以很清楚的分辨它的这个清醒，或者说不同的睡眠的这个实相，然后你会发现，它当人就平躺着，呃，准备要睡觉的时候，它会慢慢的这个。脑电波开始变得不那么活跃，然后、嗯、呃，渐渐的进入一种我们、嗯、就所谓的呃，就是困了的睡眠的状态。对，但是这个状态呢，又是明显是醒着的，因为当他真正进入到睡眠的时候，你能够很明显的分辨出他的脑电波就 e e 进入了一个很明显的一个睡眠的状态。但是，嗯、但是就是说，你刚才的问题是什么呢？就是说，你为什么人可能不能意识到你自己睡觉了？嗯、这个实际上很有意思，有可能你的意识并不完全等同于你清醒或者不清醒。实际上，在你那个困了的时候，你其实可能已经有一点这个意识模糊，或者说你的那个 consciousness 已经有一点这个失去了。所以你等到你真正入睡的那一刻，你不会意识到你是在这一个时间点入睡的
1: 。哦，也就是说从，从、嗯、从数据上看，它有一个点，但是从意识的那这个意识是怎么？判断或者说怎么监测到的呢？就是我们从科学的角度
0: ，意识的话，呃，对，从科学的角度，现在这是一个很难的问题，因为特别是人的所谓的这种意识，你基本上只有在人身上才能得到你的研究对象跟你报告说我有没有意识或者怎么样，对
2: ，所以他不
0: 能报告，你也就很难去研究、嗯。还有就是说，呃，实际上我们认为我们醒着的时候就一直有意识，但实际上并不是这样子的。啊， 对对对
1: 对对 (笑) ， 科学
0: 家做过一个很有意思的实 验， 就是 说， 其实这个东西我自己都亲身经历 过， 因为这个属于就是说一些搞心理物理的人很喜欢给你们 show 的一个 example， 就是他他给你放一个影 片， 然后这个影片呢是上面有好多个四五个人在那儿投 篮， 他让你看这个影 片， 然后在这个结束的时 候， 让你以为结束的时候他问你一个问 题， 呃， 是要问这个里面投篮投了多少次。所以你看的时候，你就会全神贯注的把注意力都放在他们投篮上面，然后完了结束之后呢，他问的是在这个过程中有没有什么奇怪的东西经过，然后几乎 90% 以上的人是答不上来的，他就完全没有看到有什么奇怪的东西经过，然后完了再让这个被试去看第二遍这个影片的时候。他没有这个预设之后，他会发现很明显的有一个人穿着一个黑猩猩的这样一个戏服 costume <音>从这个镜头中间走过，而且是很慢的速度，就是你绝对你如果是正常的人的话，绝对能够发现，对。但是 somehow 你如果有一句这个你的 attention 在那个在那个投篮上面的话，你就会完全看不到这个人经过，你就不会意识到人很恐怖。那
1: 这个他想证明什么呢？证
0: 明就是说，你意识到的东西，实际上是你大脑选择之后给你的一个一个结果，而并不是，并不是你大脑所有接受到的刺激，或者说你大脑所有的活动都反映到你的意识层面上。
1: 嗯，理解。那我们就呃，就是我感觉普通人，我们其实或多或少听过不少，就是跟睡眠相关的这些名词嘛。比如说像刚刚说的什么快速眼动，然后还有一些什么那些睡眠的手表会监测的什么深度、浅度睡眠，还有什么睡眠周期，那这些词汇之间的关系和意思是什么呢
0: ？对，呃，睡眠周期的话，首先讲两个不同的睡眠时相好了，就是粗略的分，我们的睡眠可以基本上分成非快速眼动和快速眼动睡眠两种。然后快速眼动的时候呢，顾名思义就是眼睛会快速转动，然后同时呢，他的大脑的电活动，如果你记脑电的话，它会呈现一种其实和清醒非常像的这样一种脑电活动的状态，也是那种高频低振幅的。然后，但是呢，这个时候跟清醒一个不一样的地方就是说，他的肌肉是完全没有这个肌张力的，整个人就是处在一个呃类似于瘫痪的状态。然后非快速眼动睡眠的时候呢。首先没有这个特征性的眼球这个快速颤动，它也有一些活动，但是但是没有那么快，或者说没有那么剧烈，啊、呃，然后你如果去看他的脑电呢，他是非常低频，基本上是零到四赫兹这样一个频率为主，嗯，啊、呃，去进行一个震荡，但是呃，他的振幅会会更大。这个时候他的肌肉的活动呢，是比清醒的时候当然是少很多的，但是他又不像在快速眼动的时候那样的少。那个基本上处于一个瘫痪的状态，但是实际上在非快速眼动睡眠的时候呢，呃，人是还是会有一些不自主的这个运动的，手啊、脚啊。嗯、如果你晚上拿一个摄像头看拍一个人睡觉的话，其实你能看得出来
1: ，<笑>翻来翻去的、嗯
0: ，翻来覆去，对对对对
1: 对，一般睡醒的时候都跟睡着的时候不在一个地方。<笑>
0: 对对，然后我们基本上像人的话。进入睡眠是会先进入非快速眼动睡眠，然后非快速眼动睡眠呢、嗯，根据不同的这个一据的特征，还可以分为由浅到深不同的几个 stage，、嗯、就不同的几个阶段,阶段。对，然后一般是从最浅的开始，然后第一阶段、第二阶段、第三阶段，以前还有一个第四阶段，现在第三阶段和第四阶段都都统一成为一个深度睡眠阶段了、嗯。但然后完了之后呢，然后再进入这个快速眼动睡眠。嗯。然后，然后一个非快速眼动，再加一个快速眼动睡眠呢，这个被认为是完成了一个睡眠周期。嗯
1: ，
0: 到这个快速眼动睡眠快结束的时候，人就会回到一个相对比较清醒的状态，但还没有完全醒。然后这个完了之后，嗯、他就会有时候会会会短暂的醒来一下子、嗯，有时候呢，就是也有可能不醒来，然后又进入到下一个这个非快速眼动睡眠，就开启下一个周期。如果在人当中的话，一个晚上，呃，可能会经历四到五个这样的睡眠周期。科学家统计过，每一个睡眠周期大概是九十分钟左右。对经历这样四到五个、嗯、或者五到六个睡眠周期之后呢，基本上就睡够了，就会醒来了
1: 。嗯，所以这个里边的深度睡眠，刚刚您有提到一一下，就是说。非快速眼动的第三、第四个阶段，现在都合成了，就是说我们叫深度睡眠。合成
0: 一个第三阶段就是深度睡眠阶段，对
1: 。所以就是平时我们听那些什么睡眠监测手环说的深度、浅度睡眠，它监测的是这个第三阶段吗
0: ？不，那些的话，就比如说像什么苹果的这个 Apple Watch 啊， Watch 对这些的东西，你如果让我来说的话，我会觉得它不太准。因为它是基本上通过一个脉搏，或者说你这个血管的这个通氧量，可能是通过这样一些指标、生理指标来来判断你是处在哪个时期的。这个呢，就是说跟你的睡眠有一定的 correlation， 但并不是并不是非常的准确。然后你如果真的要去监测你的睡眠的话，呃，还是去这个呃进行一个脑电的记录、EEG 的记录会比较准确。啊、嗯,嗯，然后以往的话，一般这种都是呃，就是要去医院或者说去一些这个健康的机构，然后它里面有一个单独的睡眠间、嗯，然后会给你戴一个这个像一个帽子一样的东西，然后上面有很多很多的电极，嗯嗯然后在那儿睡一晚，然后它就能把你一晚上的这个睡眠的数据拿到。呃、现在呢、嗯，也有一些这个公司在做一些这个家用式的。但它也是这个头戴(笑)头(笑)戴的电 机， 像一个这个创可贴一样贴片贴在你的头皮 上， 但是这个我觉得比比手表那些应该是准一些 的，
1: 所以手表这个问题上 面， 呃， 我感觉就是一 般， 呃， 如果我们去看那些什么睡眠软件测评 啊， 或者是什么 Apple Watch 测 评， 我感觉大家会追求就是说。我的那个检测出来的深度睡眠时间好像就越长越好，但是按我们刚才说的，就是这个周期它是有固定的节奏的嘛？比如说大概90分钟一个周期，那也就是说，其实我们一晚上下来深度睡眠时间相对来说应该是固定的
0: 。呃，倒倒也不是固定的，因为你睡眠质量不好的话，你的深度睡眠也会减少。啊对每个周期里面，它处于深度睡眠的那个时间，这个比重是是可以被改变的。你如果这个睡眠质量不好的话，你可能大部分的时间都花在这个浅度的睡眠，或者是花在花在那个 REM 睡眠，就快速眼动的睡眠当中，而花在这个深度睡眠当中的时间比较少。嗯
1: 嗯。嗯呃，那我们能不能就是呃，综合的回到这个问题本身，问一个最基础的问题，就是人为什么需要睡觉，或者说动物为什么需要睡觉
0: ？首先，我觉得可能最清楚的，也是大部分的人最有这个直观感受的，就是睡眠有一个让你恢复代谢平衡的这样一个呃功能或者说作用。你人累了之后，你就会想睡觉。然后睡完一觉，如果有有一个好觉，这样呃，第二天醒来的时候就会觉得神清气爽嘛，然后精力也恢复。那么从从生物学角度来讲的话，你如果人太久不睡觉，你的各种压力水平都会上升，然后你身体里面积累的一些代谢废物没有办法被清除出去，所以这个可能是它最基本的一个功能。但除此之外的话，可能还有很多睡眠，可能还有很多其他的功能。包括当中有一个是相对大家比较公认的，就是睡眠对于，特别是这个非快速眼动睡眠对于这个记忆的一个巩固的作用。嗯，有科学家做过这样的实验，在人上面，他可能让啊、呃，人上动物上都有了。我们先讲人的版本，人可能就是说让他在睡觉之前背一些单词，去睡，睡完了之后再醒过来看你记住哪些。那么中间能够睡一觉的人。和不能睡觉的人，他明显睡过的那个人，他能记住的单词更多，说明他对于他在睡之前的这个学习过程，背单词可可以理解为一个学习的过程嘛？那么这个形成的这个记忆更容易被巩固下来
1: 。嗯，这个是一越接近睡眠的事情，在睡觉的过程中烙印的效果会更好吗
0: ？呃，对，就是说你睡前去干一些这些呃你需要记住的事情。会记得比较牢固。实际上，这是一个很容易就可以你拿来用的一个利用的一个一个原理，在日常生活当中，呃，睡之前你就有一些重要的事情，嗯嗯嗯如果你要记住的话，你可以在睡之前反复的跟自己念叨一下
1: ，而且还能帮帮你快速入睡，<笑>那是有可能的。<笑>对，背着背着就困了吗？不就，<笑>嗯。
2: 嗯，我我其实对自己想问的问题好像隐约有那么一个答案了，因为我觉得我们刚才说的所有东西都是围绕着一个关键词，就是节律，就是这个东西可能才是睡眠或者说调控你睡眠最重要的一个东西。但是我刚才想问的一个东西是，呃，睡眠和比如说我这个一个动物它昏厥了，或者说你这个被麻醉了，它的区别是什么呢？<笑>
0: 首先，呃，麻醉的时候，你的呃，如果去记录脑电波的话，你会发现它跟睡眠有一些相似，但不完全相同。而且，麻醉的麻醉的时候，或者说昏迷的时候，你并没有一个睡眠实相的区别。我们刚才说了，正常睡眠的时候，你是在经历一个又一个的睡眠周期嘛，然后每个睡眠睡眠周期当中，你是在不同的睡眠实相之间这个转变的。而在麻醉或者昏迷的时候，你并没有这样一种自主的、自发的这样一个转变，还有一个很大的不同就是说，睡眠它是一个自发可逆的过程，你自己不需要外力，不需要这个注射一些什么药物，你就可以进入这样一个睡眠的状态，然后睡够了，你自然就醒了。但麻醉或者说昏迷的话，首先它就是外力引起的这样一个状态，在很多情况下，你并不能够可逆的从这个当中恢复过来
2: 。嗯
1: 嗯嗯。嗯那呃，我觉得这个这个肯定也是一个，我觉得大部分听这个节目的人会感兴趣的，就是那既然睡眠对人是这么重要，您刚才也说，就是它是一个生物自动化的这么一个会发生的事情。呃，那为什么就是会发生失眠这种事情？那、嗯、包括我感觉有的人失眠严重起来，它是一个非常长期，然后并且就是一直持续的这么一个状态。那刚才我们说的，假设有睡眠压的这么一个东西的话，它难道不是应该自动的，就是被那个压力所导致它去睡觉吗
0: ？对，呃，因为我们呃是的确有睡眠压这个东西，然后虽然我们现在不知道这个睡眠压的本质是什么。但是我们的确就是说，过去十年、二、嗯、十年的研究发现了很多很多大脑里面的这个神经环路和节点都参与调控睡眠，但这些神经环路和神经元、嗯、或者说神经核团，它并不只是参与啊、呃、睡眠调控，它实际上还有很多很多别的功能。呃，然后当中有有许多是参与我们大脑的分泌一些神经调制，当中的很多，你可能都耳熟能详，比如说什么多巴胺。呃，这个五羟色胺对吧？快乐激素这些东西，所以我想说，就是说睡眠的环路并不只是调控睡眠，然后它还参与很多我们大脑的别的过程。然后这个当中的话，就跟我们大脑的状态、每天的活动、心情、情绪这些都息息相关。呃，所以你去看这个失眠的人，其实他大部分他有一些，比如说精神压力过高啊，或者说这个。会有一些抑郁啊，呃，轻度的、重度的都有了。然后还有，甚至在很多精神疾病当中，它有非常高的比例是共患这个睡眠障碍的、嗯。所以这就是说，可能就是说，就是说我们的生物大脑是会用同一个东西来干很多事情的这样一种结构，或者说这样一种设计。嗯、那么好处是非常高效。坏处是，当你当中的一个功能或者说一个过程受到损害的时候，你会连带着其他的东西也会受到影响
1: 。嗯嗯，也就是说，失眠就是其他的这个大脑的其他的因素导致了你睡眠这一个功能受到了牵连
0: 。这、就是很大一部分是有这样，当然也有说很简单的，就是说因为主管睡眠的一些一些神经元啊、呃、受到了影响。比如说，对，嗯嗯、比如说，可能一个不太跟这个直接相关的例子，或者说是一个相反的例子，就是说，有的人失眠，但有的人有这种发作性睡病，就是他不能够维持一个清醒的状态、嗯，在白天突然就栽倒了，就睡着了，特别是受到一些强烈的情绪的这个事件的时候。然后，这个、嗯、这个实际上它的一个呃神经环路的基础，就是说它。我们大脑里面在下丘脑的位置有这么一群分泌下丘脑泌素的这样一类神经元，然后下丘脑泌素这样一种激素呢，它是对于维持这个我们大脑的清醒状态非常必要的啊、呃，这样一类大脑里面的物质。那么这样一类神经元，不管是因为一些什么别的原因导致它这些神经元的死亡，或者说处于一个不太健康的状态。或者说它本身有一些基因突变，导致它这个呃下丘脑泌素的合成有一些缺陷，都会导致大脑不能够维持正常的清醒状态，从而导致了你嗜睡的一个症状。然后，嗯事实上这一类神经元的功能缺陷，这个原因是占到了整个发作性嗜睡的病例当中绝大多数的这样一部分病人，都是因为这部分神经元的功能受到了影响。对。
1: 嗯嗯，您正好说到这个，就是刚才咱们开始之前，我不是说我去听了一个另外一个主播，就是叫《天才捕手》这档播客，也是之前上过我们节目的一个主播，他讲他聊了一期睡眠的内容，就和北京应该好像是朝阳医院的一位做呃睡眠治疗的医生，然后就是正好我今天听到一个最惊讶的，他那期节目里面的一个点，就是他自己。就那个主播自己就是有睡眠就是嗜睡问题吧，好像是，嗯、呃，然后他说他最严重的一次就是在他朋友的婚礼上，他举着酒杯说祝酒词的时候，眼睛一闭睡着了，然后，然后，然后现场好像谁说了一句说他是不是又睡着了，然后他在梦里听到了那句话，<笑>然后就醒了，就我觉得我还是挺厉害的，就是，对，就我因为现实没见过这种情况。
0: <笑>这个还是很挺典型的一个一个发作性睡病的一个症状，因为这种一般就是说，因为因为刚才我们描述的这群神经元，它其实就其实就是一个很好的例证，它不单管这个睡眠和觉醒，他还参与很多别的情绪啊，这个 social 的这样一些一些功能，他都参与。所以当你有一些这种很强烈的情感刺激的时候，他就会在这个当中有一些，就俗话说是串了。然后可能就会影响到这部分神经元的呃活性，然后它的一个一个电活动，从而导致你这个觉醒和睡眠上面的一个症状
1: 。突然在节目里给猛哥问诊了,、嗯、了，对我
2: <笑>我过两天就见到猛哥了，是是我跟他说一声
1: ，<笑>跟他预告一下，下一节目要转台。因为我本来觉得这件事情神奇的点，就是在于他在一个如此亢奋的环节上，突然就是睡着，感觉这个是一个很极端的情况，就是会让人感觉说这个这个病入膏肓到什么程度了，才会在如此那什么的情况下，就是突然睡着。但
0: 是不是他他可能日常生活还能反而还能正常的这样一个维持正常一个清醒，<笑>但是要是有什么强烈情感冲击的时候，反
2: 而更容易睡着。
1: 对对，就是像您说的，就是他正，就是反而是这种情况导致了那个发作
2: 。我我其实也很好奇，另外一个事就是不知道到时候问问猛哥，他如果在这种情况下睡着的时候，他的意识里是有什么可以 What's going on there 那种感觉，<笑><笑>对我重重新说一下这句话吧，就是他他的意识里到底到底在进行一些什么样的活动？嗯、呃，然后因为我会我会想到一件事儿，就是这其实是我的一个亲身经历。有一天我在跟朋友吃完饭，然后他开车送我回家的这样的一个路上的时候，然后我因为那天晚上前就前一天晚上熬夜熬挺晚，然后就特别的困，撑了一天已经不行了，我就在跟他聊着聊着的时候。我就睡着了，然后呢？但是就是他把我叫醒了，结果可能睡着了，大概有那么个几秒钟。然后他感觉就是因为他在他的这个所谓视角里，我是说着话说着话，突然就没声了，然后就可能在车上睡着了。但是其实我在被叫醒之前的意识里面，就是说我不知道自己睡着了，我的我相当于有一个梦，无缝的衔接了我的意识，然后让我以为我还在继续说话。所以我就觉得这种事情、哦嗯，这是不是也是一种串台的表现？就是或者说，我的睡眠功能突然打开了，但其他的功能没有关闭，这倒不一定。实际上你，你、嗯、当你不再做梦的时候
0: ，其实你是意识不到你在睡觉的。大家可以就是自己回想一下自己对于睡眠的经历，嗯、你能够意识到自己在睡觉的时候，十有八九都是实际上是你在意识到那个梦境，对吧？嗯嗯嗯,嗯所以其实这个就是说，呃，刚才讲到这个非动眼睡眠和快速眼动睡眠两个实相，然后实际上科学家发现就是说，如果让他们做过这样的实验，就是说让人类的这个呃被试者去睡觉，观测他的脑电波，然后看到他在非快速眼动睡眠的时候把他唤醒，和快速眼动睡眠的时候把他唤醒，嗯、呃，这个人的状态是不一样的。非快速眼动睡眠的时候唤醒的话，他这个人是懵懵懂懂的，他的意识嗯可能要过一阵子才能恢复，嗯才能才能回到一个回到一个比较清醒的状态，然后他不记得他在醒来之前是在干嘛，但在快速眼动睡眠状态的时候把、嗯、把这个被试唤醒的话，他能够清醒的描呃清相对清晰的描述出他之前正在经历的这样一个梦境里面的情况。嗯然后呢？所以这个基本上就是为什么我们认为大部分的梦境是在或者说百分之百的梦境都是在这个快速眼动睡眠阶段发生的
1: ，嗯、而在
0: 非快速眼动阶段的话、哦，我们可能人是处于一种不做梦也没有什么意识的这样一个状态。嗯。嗯对，然后你去如果去看，嗯、刚才也提到看脑电波的这个这个 pattern 的话，你会发现在快速眼动周期的时候，它那个脑电的样子很像醒的时候。然后你事实上你的主观感受也是这样子嘛、嗯，你在做梦的时候，你就像在经历一些醒着的时候的这样一些事情，只不过那些有可能很多时候都是被扭曲的啊，或者说被重组过的一些，对，嗯
1: 嗯。对，那就我们正好聊到梦的问题，就是那比如说梦从，呃，睡眠或者说从一个生物的角度，我们现在对它知道多少呢？或者说它的功能性是什么呢
0: ？呃，从生物的角度来说，我我认为我们对梦的了解是零，啊、呃，我们不知道梦是为什么产生的、哦，然后也不知道它的发生机制是什么，也不知道它的功能是什么，呃，嗯。这里面很大的一个原因就是说，我们呃，生物学研究是不能够用人来做实验，而梦境基本上目前为止只有人才能告诉你他梦到了什么。小鼠或者说别的动物，它即便做梦了，呃，你也没法知道，<笑>你也没法知道他梦到了什么。所以这个目前就是说，从生物学上面来讲的话，很难去研究，或者说没法去研究。所以基本上，现在对于梦境的一些研究，基本都是心理学方面对他的一些一些研究或者说解析吧。那么大家都知道这个弗洛伊德的这个梦的解析啊，虽然这个现在的主流心理学可能已经不再把它对不再认为这是一个正确的观点，或者说或者说无所谓正确不正确，这个几乎认为它不是一个科学了。对对,对<笑>嗯对。所以，呃，对生物学上面来说，我们并不知道；心理学上来说的话，可能它是一些这个在你睡觉之前，或者说你醒着的时候的经历的一些呃事情和片段，进行一些在梦里面进行一些重组啊、回放啊，从而产生了这样一个所谓梦境的这样一个东西。嗯、对，嗯
1: ，我能不能问一个呃，我们就假设性的大逆不道的问题？就是如果我们能用人来做实验的话，怎么研究梦呢
0: ？这个很有意思，就是说，呃，就我们把道德的东西先抛开，呃、嗯，假设性的，那么首先你就可以去看他在做梦的时候脑子里到底他的电活动状态是什么样的，对吧？嗯、然后你可以让他醒过来报告他梦到了哪些东西，因为是这样，就是说我们大脑里的这个脑电活动。对于有一些事情，你是能够叫做解析出来，比如说你在清醒的时候，呃，你给一个目前当然只有动物被视了，但人身上有可能也有可能也是这样子，就你给一个动物看一个、嗯、进行一个视觉刺激，比如说一串什么一个一个光点沿一个轨迹运动吧，咱们举例子来说就，嗯、然后你会发现在这个他的脑子里在视皮层上面。也会出现这样一串一个特定顺序的神经元，按照一定的顺序进行一个放电，就是说他他他,他兴奋了、嗯。然后你在梦境当中呢，呃，在不是说梦境，在那个老鼠睡觉的过程当中呢，你往往能够看到这样一个放电的这样一个次序进行了一个回放，就是说他按照同样的次序，嗯、同样这些神经元又重新给你展呃、哦、展示了一遍这样的一个神经电活动，对。而且这个电活动往往是它的时间是被压缩的，就可能是一个两倍速或者四倍速。然后有时候呢，它的顺序是反过来的，嗯、倒序。就比如说，你可能清醒时候的那个活动是一到 1234567，、嗯、然后你在睡眠当中记录到的，呃，也是这些神经元，但那个顺序变成了7654321这样子。对，嗯，就正序倒序都有。所以就是说，这个也是我们认为动物也会做梦的一个一个很重要的一个证据。但是因为动物不会说话，也不会报告你它到底是不是就梦到了这个他之前看到过的东西。但如果在人身上的话，他可能就可以报告报告给你这样一个结果，然后这个就可以跟你的这个实际的观测证据相互印证，去进行一个这个检验吧。嗯、对，嗯
1: 嗯，这个。我我有一种就是好像睡眠梦这个事情，呃，就是就是它太诱人了，就以至于我觉得说我们对它的理解是零、嗯、这件事情有点觉得奇妙。就是如果我是一个科学家的话，我会很想去，就我觉得一定会有人很想去研究这个东西嘛。就比如说您刚才讲的那个实验，好像听起来它没有一个道德的。问题在里边，比如说我就是给人看一些光点，然后让他去睡觉，然后监测一下他的 M MRI 或者是什么的，听起来这个好像没有到违反伦理道德的那个。嗯
0: ，呃，因为我刚才说的这个可能不是用 MRI 这种非无创性的手段能检测得到的，是需要需要，因为你这个需要很高的分辨率，嗯、你需要看到单个神经元的这个神经元就是一种。脑子里面的主要的是细胞类型嘛、嗯，你需要看到单个细胞它的电活动的水平、嗯，所以就目前的技术手段来说，还没有办法用一种无创性的手段来得到这样的观测结果，所以这也是就是说，我们觉得未来大有可为的一些这个领域、嗯。脑机接口，脑接口是一方面，然后还有就是说去开发一些这个非创伤性的这样一些，不管是观测手段也好，还是干预手段也好嗯，嗯呃。对， 然后就是 说， 就是 说， 我们去去探讨一个科学问 题， 要建立一个呃事物 A 和事物 B 之间的一个因果关系 嘛？ 这就是现在动物研究和人类上面的实验最大的一个区 别， 就是说在动物研究 上， 我们能够做一些操 作， 比如说你看到 A 和 B 同时出 现， 你认为它可能相 关， 这只是一个相关性。那么要去建立因果关系的 话， 你就需要操作 A， 排对 吧？ 要把它增加或者把它减少，然后看 B 怎么变。但在人类身上，你现在不管是从伦理的角度，还是从这个呃技术的角度，你都没办法去做这样一件事情，因为一些些，就你你一个手技术手段上达不到，然后安全性也有问题，然后伦理上你也不可能不能让你去随意的改变你大脑当中一个神经元，或者说一个蛋白，或者说一个分子它的水平。所以现在基本上所有在人类上的得到的呃做的一些研究，都是一些相关性的研究，它能告诉你这两个东西有很强的相关，然后用各种统计学的方法、数学的方法，但依然是一个相关性的研究，它不是一个因果性的。嗯
1: ，明白。我觉得我们对梦这件事情在生物学上了解是零，这个信息本身就很有意义吧？就是因为其实我们普通人对于、嗯。嗯嗯梦，它承担什么功能或者什么都有很多的遐想，然后包括像您说的，可能他在心理学层面上面也接受到过很多解释。但是我觉得从生物学上，我们并不了解这件事情本身。我觉得是一个挺有意思的信息。我是没有预期，我我们走进这期节目会，呃，聊到这个这个结论的。那就是我们刚刚聊了很多睡眠的这些基础的概念性的问题嘛，比如说在这个领域过去的一段时间、几年也好，说这个领域最令人兴奋的一些新的发现，或者说一些最重大的突破都有哪些呢
0: ？我觉得我们这个睡眠领域的话，过去十年或者说二十年最重大的一个突破，就是确认了很多很多。参与睡眠调控的神经元，然后它们相互之间的连接、相互之间的这个作用方式确定下来了，找到了，嗯、或者说对。然后从以前对于睡眠调控或者说觉醒调控是一个模模糊糊的，大致知道啊、嗯，这个是从脊髓到脑有这么一个信号，但这个信号具体是什么不太清楚。到现在说。呃，我明确的知道是哪个神经元投射到哪个神经元，然后啊、呃、再投射到哪里去调控这样一个睡眠啊、呃，或者说觉醒之间的一个转变。然后还知道了这个并不是一个单一的过程。我们知道现在的话知道了有这样一套促进睡眠的系统，也知道有这样一套促进觉醒的系统。这两套系统并不是、嗯、并不是重合的。而是两套系统，然后它们相互之间会有这个相互抑制的这样一个作用，就类似于一个跷跷板。嗯、像二十年前的话，我们可能认为啊、呃，大脑这个不是醒着的时候就是睡着，它可能就是维持醒的信号没有了、嗯，它就自然而然的就是就是睡觉
2: 。但现在现在发现不是这样子的，嗯嗯，它不是说白了一个硬币的两面，而是两个硬币，可能有好多个硬币。<笑><笑><笑>对对对对对<笑>，嗯，
1: 就是说睡着，呃，促使我们入睡的是一套机制，然后那促使我们醒来的是另一套机制。嗯
0: 、对，现在的观点来说是这个样子的。对，但是这两套机制之间并不是相互独立的。嗯、就是当我们这个促进睡眠的这些神经元它兴奋的时候，它产生促睡眠的信号，但它同时会抑制我们那套促进觉醒的系统。然后反过来，那套我们需要醒过来的时候，嗯、那套觉醒的系统活跃了之后，它会一直促进睡眠的这样一套系统。嗯
1: ，那醒过来的这个机制又是什么呢？我们是分泌了另一种什么东西，然后就清醒了吗
0: ？醒过来的机制其实、嗯、其实发现的比睡眠更早。我们很早的时候就知道，这个动物或者人，它、嗯、有一套所谓的上行网状激活系统，会刺激我们整个大脑这些系统。当中包括一系列的这个呃神经，我们叫神经调制了，就是刚才我说的这些大家耳熟能详的分子、嗯，什么去甲肾上腺素啊、五羟色胺、多巴胺啊这些东西，乙酰胆碱啊这些东西，可能大家以前高中、初中生物课上都、嗯、都学过。但是呃，这些东西呢，它对于我们的大脑总体来说是一个整体兴奋的这样一个效果，所以通过激活这套。系统，然后就能够让我们的大脑维持在一个比较清醒的状态。嗯嗯
1: ，理解。我这这这正好激发了我,我想问的那个问题，就是，就有没有任何科学家在研究一些什么药啊，或者是方法，能够让人不睡觉的，或者让人在一段时间内不睡觉的
0: ？呃，我知道的还没有，呃，或者说还没有成功的，哦、对，<笑>呃但是我觉得这个是挺有意思的一个方向，因为也有很大的这个应用的价值。因为当当我们可能必须要承担一些特殊的工作的时候，或者说是你需要集中在很长的一段时间之内要集中注意力的时候，可能这个如果有这样一个手段，让你临时暂时的把这个睡眠压去掉，但又不用入睡，那么这可能是很有用的一个、嗯、一个技术。嗯嗯
1: 嗯，如果我们剥夺。呃， 就就是 哦， 就首先也有听说过有一些那 种， 就是不知道那个算算不算失眠 了？ 睡眠剥夺。呃， 睡眠剥夺的实 验， 以及也有听说过有的人好像就是睡眠特别 少， 就有那种个 例， 就是他几乎好像不怎么需要睡觉。
0: 对， 首先讲睡眠剥夺。睡眠剥夺的 话， 实际上你是用一种这个外力或者说强迫他不能让他睡觉。但它本身是困的，只是它困了但没法睡，对吧？然后这个其实对于生物个体的伤害是很大的。嗯、呃，首先有代谢上面的呃损伤，因为它那些这个积累的压力没法释放，然后一些代谢废物也没法清除。嗯，嗯久而久之，对于这个认知功能可能也会有损害。嗯嗯事实际上，科学家在老鼠上面，这是很早以前的实验了。在老鼠上面，让它连续的睡眠剥夺，实际上最后的话是会导致这个个体死亡的。所以，就持续的睡眠剥夺、哦、剥夺到最后，实际上是你这个呃生物个体都有可能会导致死亡的，是是致命的嗯。
1: 嗯
0: 。然后你说的另外一种情况的话，就是说有些人天生睡得少，或者说是他这个的确有。然后我也遇到过这样的人，说他每天啊，我就睡几个小，呃，可能四五个小时一天，或者三四个小时。这个，嗯嗯，就很有意思，的确是，呃，让人很想在他们身上做实验，但是不行<笑>，但是<笑>，<笑>但是，但是那个，对，但是还有就是说，有一些可能就是说他，呃，他的确在白天或者说在别的一些什么时候，他有一些间断性的休息。但是他自己没有意识到，嗯
1: ，也也就是说，睡眠的那个功能是有可能通过其他的形式来去实现的，是吗？也
0: 有可能是会有一些这个非常瞬时的睡眠
1: ，嗯
0: ，因为实际上我们在老鼠、小鼠上面观察到，其实你很短的一个睡眠的叫做 episode， 就是就是一个一段睡眠吧，一段睡眠实际上平均的时长，呃，在小鼠上是几分钟。嗯，就是几分钟到十几分钟的，嗯嗯嗯然后甚至短的时候，它是可以有十几秒都有可能的。所以，嗯，如果就在人身上，可能没有那么短嗯嗯，但是也是可能会有一些非常短暂的几分钟的这样一个睡眠，然后甚至你自己可能处在一个恍恍惚,惚,惚的状态，你你没有完全没有意识到手机砸脸，手机砸脸，<笑>对，<笑>对。然后还有的人呢是对说什么呃，其实就是说他他白天睡午觉他没算进去，这也是有可能的，嗯
1: 嗯就
0: 打个盹啊什么的嗯嗯。然后当然也有一些、嗯、也有一些人的话，就可能是真的就是对于睡眠的需求比较少啊，那这个就可能跟他自身的基因决定嗯嗯，因为实际上我们的睡眠的状态也跟其他所有的人类的。疾病或者说健康状态一样，很大程度上是受到我们自己的基因呃影响的。那么这个这些基因的话，可能就影响到很多方面，比如说你产生一些促进睡眠或者让你嗜睡的物质的这样一些能力呀、啊，或者说你对一些其他的，比如说咖啡因的一些代谢的能力呀、啊。然后还有就是说，你决决定了这些这个你本身调控睡眠觉醒的这些神经环路，它的构架，那么最终也是由我们的基因决定了。那么你可能这个上面和别人稍微有一些不一样，对吧？嗯
1: ，那感觉以后这个不睡眠科技可以通过基因编辑来来去执行实现，至少可以调控
0: 。问题是就是说，想要人不睡觉很简单，你给个药或者让他持续兴奋或者怎么样都可以。难是难在在他不睡觉的同时又不对他的身体造成损害，嗯，这才是最难的，嗯嗯嗯嗯
1: ，理解。刚才我们说到一个就是比如说白天的这种片段式的睡眠，然后我就想起来我从大学的时候就听过一个概念叫 power nap， 就是，但我不知道这个概念是医生科学家提出的还是就是坊间传闻把它叫成了这个东西，就是说。呃，比如说你中午的那种小睡，就把它保持在一个，比如十五分钟左右的这种时长，是复用十五分
2: 钟。每每个人好像说的这个时长的说法不一样，就也很神奇。是吧？对，那就是坊间传
1: 言有多种版本。对，对对然后就反正我当时听说的那个版本是说十五分钟。然后那你要这么说，我这些年一直在践行这个十五分钟哎、啊，就是我一般中午困的不行了，我就是上一个十五分钟、二十分钟的闹钟。而且这种我觉得挺神奇的是，是这个十五分钟，在我醒过来的时候，我觉得很长。就是比如说我、嗯、我呃我睡十五分钟，或者说你正常在醒着的状态的十五分钟，你感觉是一下就过去了。然后我感觉这种睡眠的短睡的十五分钟，感觉醒过来的时候，你会一惊说，说诶，是不是过去了一个小时了？但是一看可能就只是十五分钟。嗯
2: ，他那感觉跟你睡了三四个小时可能差不多。对
1: ,对对对对对所以我们先破除一下这个十五分钟这个这个迷思。这个很难讲
2: ，
0: 因为因为实际上这个取决于每一个人他自身，其实主要的他没有一个金标准嘛，他的金标准就是你自己的主观感受。你你睡了十五分钟、嗯，你醒来觉得你自己的精力恢复了，还是说更累了？如果你觉得恢复了，那那这个时长对于你来说就有效的，但对于别人就未必了。所以就说。嗯嗯嗯首先，这个时长很难讲到底多少合适。你要说从睡眠的原理来说的话，嗯、你可能是睡满一个睡睡眠周期会比较合适。那但是你睡眠、嗯、睡满一个睡眠周期的话，你可能没有那么长的这个时间作为一个午睡来说的话，也不太现实。然后呃，时间感知这个东西，实际上你睡觉的时候，包括做梦的时候，也是你对于时间感知时间的感知是有偏差的。这个完全是。合理的就是说你，你你觉得比你实际睡的时间长，对这个很正常
1: 。理解。那比如说从，从就是正好您提到那个睡眠周期，比如我是不是午睡的时候？呃，因为我之前听过一个呃优化睡眠的方式，就是说什么像您刚才说的，就是一个睡眠周期，那也就是我们按睡眠周期来去规划自己睡多久，而不是就是说一定要去八个,个小时，拿这个八小时对作为标杆而是拿睡眠周期作为标杆那像我们先说这个，就比如说呃小睡的这件事情，那是不是我们、呃、类似于拿这个睡眠周期的这个阶段来去看睡多久比较好？还是说，呃，因为刚才我们不是说，比如什么非快速眼动有三个阶段，然后怎么怎么样的？我在想是不是和这个挂钩？
0: 嗯，就说你从睡眠科学的角度来说的话，你肯定是睡满一个睡眠周期，这个时候唤醒，你自己本身的不适感或者说这个疲劳感会最低。因为你如果等到进入下一个睡眠周期的时候，嗯、然后你在中间打断，就相当于你正常的这个睡眠的 oscillation 这样这样一个这样一个过程被被强行打断了嘛。嗯。所以，所以你就会有一些这个，比如说，如果你刚好在。非快速眼动的时候被打断了啊、呃，那你醒来可能就是懵懵懂懂的，然后要过好一阵才能恢复这个清醒。那那这个可能对你后面呃下午的要进行的一些学习工作来说，也未必是个好事对吧？然后你要是这个这个在做梦做的正爽的时候呵呵，或者说正在那个高潮的时候被人、嗯、被人叫醒了，那你可能脑子里还是梦境的这些东西，然后可能也并不是太好。嗯但是，但是还有一个现实的因素，就是说你未必每次都能去买一个睡眠周期嘛，嗯、这个现实条件未必就允许你这样子、嗯。作为午睡来说，然后作为晚上睡觉来说的话，啊、呃，你也一般人不可能有一个这个实时监测你脑电波的，然后告诉你现在在哪个周期吧，然后呃几个四五个周期、啊、完，然后把你这么准时的给、嗯、给叫醒起来，对。所以就是说，你可以大致规划一下，在入睡的时候可以大致规划一下，然后可以记录一下自己从你躺下，然后到睡觉。然后比如说你算大概四到五个周期，如果每个每个周期是按九十分钟算的话，那五个就是五九四十五嘛，呃，四百五十分钟，四百五十分钟，你再算一下大概是等于多少个小时，然后你可以把闹钟设在那个时候，但那个可能没有那么准，可能会会有一些偏差的，对。然后你自己再结合你醒过来的自己这个感受去去进行一些调整，对，嗯
1: 嗯。刚才我们说的450分钟，我快速啊，这是大致的，<笑>因为因为这个睡
0: 眠周期每个人也还不一样，甚至说就是大部分观察到的范围是70到110分钟。我查到的数据是这样子、嗯，但是就其实每个人的睡眠周期也不是那么精确的，说就
2: 是90分钟。明
1: 白，对，因为刚才是这个算出来是 7.5 个小时
2: ， 7个半小时。
1: 对对对，所以那也就是说，就是每一个人自己的睡眠周期是相对稳定的吗
0: ？只能说是在在这样一个范围内波动吧，也不是说每个睡眠周期就完全时长是一样的，这个并不是这样子。嗯，但可能每个人个体自己之间的这个可变性 variation 要小一点。嗯
1: ，那自然醒的时候一般都是睡眠周期结束吗？还是自然醒的时候也有可能是？自然
0: 醒跟精神状态也有关系，像我自己其实睡眠不太好，然后我经常就是做梦做着做着醒来的，所以我觉得我可能也没有在那个睡眠中期自己结束之后就醒来，<笑>或者或者怎么样、嗯嗯。但实际上自然醒它是一个就是说嗯自发的一个过程，所以就是说如果你去看刚才说了，深度睡眠是一个相比较而言是一个恢复性的睡眠嘛，恢复你身体的各种代谢啊什么。压力呀、啊、之类的，然后你如果实际上去看一个人不受打搅的一个晚上的呃睡觉睡眠，然后他经历，说四到五个睡眠周期，他第一个周期的时候，他可能那个深度睡眠占的比重最大，然后到第二个周期的时候，那个就短一点，到第三个周期的时候就再短一点，然后再到最后就快醒来的时候，嗯、他实际上那个深度睡眠占的这个比重就很少了，甚至几乎没有都有可能。所以就是说，他这个就我们叫做睡眠压，就是深度睡眠的时长可以等效于睡眠压的一个强度，然后这个东西实际上是决定了你呃睡得有多深，然后有多想睡觉，然后慢慢的经过这样的四到五个周期之后，你这个睡眠压被排除被被释放掉之后，你本身就没有那么想继续睡了，那么这个时候你就是自然醒了。
1: 明白，这个叫经济学上叫 marginal benefit 递减<笑><笑>，是吧？就每一个周期都，<笑>对，这个还挺有意思的。所以也就是说，呃，因为我们这个等于母话题是想聊说我们怎么能够更好的去睡眠嘛，就是作为一个怎么说现代人吧，那其实我们想要去踩那个睡眠周期的点是一件挺难的事 情， 你只能大概就是 说， 可能 呃， 我自己的时间情况是什么样 的， 然后我尽量把它放在那个东西上。但 是， 既然他说是一个七十分钟到一百分钟多的这么一个波动的话。那感觉你就是那天晚上没睡对，就就直接就可能就不在点上了，所以就这个还真的挺难用这个方式来去控制的
0: 。对我个人觉得，就是说可能这个东西得自己去根据自身的条件去摸索，然后可能别人只能告诉你一个，像我们只能告诉你一个大致的这个原理是这样子，但是具体怎么操作得你自己去去去实践去，然后可能要很有很多次的这种自我的 correction， 对。
1: 您就是既然研究这个，然后您又说您睡眠不是特别好，您有没有自己对自己的睡眠做什么优化？我们能能参考一下吗
0: ？呃，我其实其实没有，我觉得我基因有问题呵呵，所以我的睡眠可
1: 能很难用这种
0: 行为校正的方法来达到一个很很有效的效果，因为。呃，实际上我我自己就是美国有那个叫什么呃 ，twenty three me， 你知道吗？这、嗯、国内应该也有类似、嗯，就是你自己给一个唾液的样本或者什么样本，他给你测一个全基因组的，这个主要是单核苷酸位点的，还有一些呃已经发现的跟疾病相关的位点啊、呃，去给你测、嗯。然后我那个测出来的结果就是说我这个代谢咖啡因的能力。更强一点，所以就是我对咖啡因的这个耐受度更高，我可以，呃，事实上也的确是这样，我经常晚上喝咖啡也不会影响睡眠，就该睡成什么样还是。不是好事嘛。<笑>对，但是另外一方面呢，我又是容易这个代谢另外一个腺苷的能力更强，比较弱是产生腺苷的能力比较弱，还是代谢腺苷的能力更强？总而言之，就是说我产生我的腺苷积累可能比较少，然后这样子的话，我就不容易进入一个深度睡眠。就我的睡眠比较浅，嗯啊，然后呃，所以我的确也是就睡眠比较浅的、啊，然后我经常会意识到自己在做梦。可能我自己能做的就是说，嗯、呃，尽量让每天入睡时间和醒来的时间都尽量在一个比较规律吧。就是说晚上，比如说十二点睡觉，那十二点就算没有什么困意，也也也在床上待着，上床对躺着。但有时候有用，嗯、有时候没有用。<笑>然后，对，然后我不睡午觉，就是我白天就基本不睡觉，因为实际上，如果你有夜晚这个睡眠不连贯或者说睡眠深度不够的问题的话，实际上会建议你白天尽量不要睡，把你的就这个清醒的时间延长，就不要中间去打断，这样你的睡眠压就是一直得不到释放，积累积累，然后到晚上一次性释放。这样对你睡眠保持一个连贯，然后加深你睡眠深度有一定的好处。嗯,嗯，然后像别的，我看到有一些这个医生的建议，临床医生的建议了，就是行为矫正睡眠的一个方法啊、呃，也有一些包括像就是晚上尽量少少看手机、电脑啊，然后环境光就是房间的光调成比较呃弱的、昏暗的这样一个强度，可能就对促进睡眠比较有帮助。还有就是说，你在在睡前的一到两个小时，可以适当的做一些运动，这样相当于增加一些身体的这个疲劳感。当然要适当，不能说是去跑个马拉松，这不行
1: 。对对对对，休息不回来了，这个叫什么？支出回报对不成比例。对对对，嗯
0: 对对，但总体来说，行为矫正的方法。比较适用于没有其他共患疾病的一些轻度睡眠障碍。然后你如果是非常严重的睡眠障碍，就整晚整晚睡不着，然后连续好多天那种啊、呃，或者你是有别的精神疾病呃情况的，比如说你是因为抑郁症睡不着，或者因为一些别的这个疾病状态睡不着，那么你呃最好的办法还是就医。接受专业的医、嗯嗯、呃医务指导，就通过药物啊，或者是别的一些治疗手段干预。对
2: ，明白、嗯。啊，我就想首先是对刚才这个话题稍微发表一下感慨，就是听大家说这个东西，首先第一个感觉就是因为当时杰基呃说的。我特别有感触的一个东西是我们现代人这个想要优化睡眠，多么可怕的一件事<笑>！这么说、啊？<笑>就是
0: 对对对，就是我觉得
2: 时间这个东西的感知本身，它我们把它量化了，规规定成了一个呃一天是。呃， 二十四个小 时， 然后多少分多少 秒？ 你当 然， 它当然有一些这 种， 呃， 宇宙天体运行的这样的一个规律在里面。我们比如说是依 靠， 呃， 以前应该是就是地球自转周 期， 现在是就是地球公转的周期来定 义， 呃， 一天和一秒的这种长度。但是我们把它人为定义了之 后， 就带来了一 些， 我觉得就是压迫性的东西 吧， 就是。把把大家强制都规定在了一个类似的框子里，但是这个也是有意思的地方，就是呃刚才。边博士也讲了很 多， 就是 说， 呃， 我们作为个 体， 他睡眠的这些差 异， 就是人其实可能是不一样的。他每个人有很多不一样的地方的同 时， 你也不能说每个人都是完全不一样 的， 因为我们还有一些共同的机制上的东西是是相通的。那你怎么样去理解和和调和这两种东 西？ 就是 说， 你你怎么去和这两种东西和 解？ 我觉得是。一个科研研究人员以及个体都需要去考虑的，就是你你相当于既需要说我的研究是有意义的，说我不是一个虚无主义的，任何研究都是毫无意义的，但你也不能说哦，我研究出来之后，这个就是每个人都是这样的，你不和这个东西一样就是你有问题，那嗯，你相当于是需要更有一些。呃，人文关怀的这样精神在里面吧，我觉得。嗯、而
0: 且就是说，刚才刚才聊到一点，说我们能不能发明一些这个技术或者手段，让人不睡觉，或者说怎么样？然后我不是说至今没有，我还没有看到有有成功的这个报道嘛。实际上，你去想一想，这个呃，人或者说动物的睡眠习惯都是几十亿年的进化下来的，一个一个固定下来的这样一个结果。然后你你现在是相当于要用人类的。几百年的就按长了算也是几百年的一个科技来对抗这个只是一年的进化的力量，所以也是困难是正常的，没有结果才是正
2: 常的。<笑>嗯嗯嗯嗯，我就觉得说这样的东西，至少 sorry 最后在既然都已经说到这。如果这种东西真的发明出来了，但是它不是对人体完全无害的，因为你想，就是这些药剂的东西对人体完全无害的可能性挺低的。你现在就是吃个板蓝根，它可能还有一些副作用。那当然，板蓝根厂商可能不同意这个观点。的。<笑> anyway， 就是呃，它它的副作用有的话，真的能阻止我们去使用这种东西吗？我觉得未必吧。啊、呃，未必那。对，其实我觉得就。呃，我们就迎来了更灰暗的未来。<笑>其实，对于大部分人来说
0: ，呃，甚至包括一部分科学家，人做选择的时候都是不理性的。然后，他可能是就说各种好和坏、好处和益处，在他那儿的权重是不一样的。他现在是想要得到这个好处，那么一些坏处或者说副作用，可能就会被自觉不自觉的就会被减轻这个权重
2: 。对对,对,对，就像我们您最开始讲的那个。看视频里面有没有大猩猩的那个啊？对，例子我觉得也是有有相似之处。我们注意力在发展上的时候，我们就忽视了一些其他的问题
1: 。对，我觉得这就是如果像刚才这种不需要睡眠的技术被发明的话
0: ，我觉得可以发明，也可以用。呃呃，就是说，嗯、呃，你有这样的特殊的需求，可以。我们应该可以接受它的出现，也可以接受它的使用，但是相对的，你要准备好接受它的代价。特别是你选择承担这种、嗯、呃，就是就是使用这种技术的人来说
1: ，是我觉得就是这种就是看它的普及程度。就是如果它的普及程度很高的话，它就形成了一个就是可能个体的选择并不多了。就是其实我我问这个问题，一定程度上也是因为。我现在三家公司，然后我自己觉得我时间是不够用的。但是睡眠这个东西，如果你去挤压它呢，它带来的结果就是你白天的工作效率又会降低。所以你你对吧？就是你等于这个东西你，你你你来回来去等于跑绕不开。然后然后但是，我可以抛一个
2: 棘手的问题给你吗 ？Sorry， <笑>我
1: 吗？我吗
2: ？对啊，你说。嗯， 就是如果有这样的一个 药， 呃， 对不 起， 我们这个好像自从某一期节目开 始， 我就开始给你玩一些思维实验这些东西。但 是， 就是就我们假设有这样一种 药， 你你作为三家公司的老 板， 首先你自己吃不 吃， 咱们先不说。你可以 cover 这个成 本， 给你员工吃的 话， 你会让他们吃 吗？ 然后让他们工作18个小时 吗？
1: 啊， 我觉 得， 呃， (笑)这你得让我想一下。<笑>我我觉得这个东西的就是就是结论，我我第一反应，我先说一下我思维的方向吧，就是我思维的方向，就比如说我对呃人力资源这个东西的看法，如果我们把它当成一个人力资源这种就是管理的思路去看的话，其实我可以不去看它的就是实现路径，我可以看 output， 就我可以看结果。对吧？就是我，我我不会去通过说，诶，你你给我去吃这个药来去解决这个呃 o u t p u t 的问题，而是我我在市场上公开的去看，我可以选择的雇佣的人嘛。那如果，你比如说你这个人的工作能力很强，你可以在不吃药的情况下去做到同样的产出，那我就雇你就好了。那如果你是一个吃药的人，嗯、<笑>然后你达到了同样的产出。那其实一定程度上说，这个应该不是我作为一个老板一定要去选择的一个东西。可能我选择的更多的是从结果的角度去看。这个也就是为什么我刚才说，这个药一旦出现，那可能就不是一个个体，就是说他选择的问题了，它就变成了一个竞争问题。就是如果呃从企业的角度上来说，这个东西在个个人层面上使用是合法的话，那我去。我不会去看说你用没用这个药，我只会看你的产出的话，那结果就是有可能有一部分人就发现说倒逼了
2: 你做这个选择、哦
1: ，对，你不吃这个药，那我的竞争力就就像
2: 你说，你就没得选了
1: ，对，就就不如别的人嘛，那我在人才市场里面就没有竞争力了，嗯、那我就没得选，我就要去吃药吧。就是我想到了两个事情，一个是就是那个 coffee break， 就是最早的这个就是 coffee break 这个来历，呃，反正我听听过一个说法，就是它是工厂主。发现就是大家在喝了咖啡之后，就这么产出的那个效率会变高嘛？因为你兴奋了那个工人，所以他们发明了这么一个 coffee break。然后呢、嗯，就是工人们觉得挺好的，是一个休息时间。但是另一方面，它 push 出了产出，其实就是我们刚才说的这个场景的一个另一种实现方法吧。只不过它不是睡眠，而是兴奋。那这个是我刚刚想到的一个东西。
0: 这可以，咖啡可以算是一种原始版本的这个抑制睡眠的药，所以也是有这个异曲同工的地方、嗯
1: 。对，是的，是的，是的。其实，其实咖啡是我们现在的一个对这个东西的解决方案。然后我刚才想，好像想说的是关于这个现代人的问题。你大白，你刚才说到就是这个什么日期的，我有我们人为的规定啊，什么这那的。那也就是说，我们在现代的这个环境下。就是我们处理的这些事情的变化，导致了我们产生，比如说一些睡眠问题，或者是什么压力问题。那呃，就是回到我们讨论过好多次的那个 high tech low life 的问题，其实感觉这个倒反而是一个 high tech low life 的一个佐证，就是睡眠变得不好了，对吧？就是我们之前说过很多这个 high tech low life， 然后我们会有一个。呃，反向的假说就是，你可能不是 high tech low life， 是 high tech high life， 但是你可以就是就是你怎么定义嘛？那个 low life， 你可能从事的是更简单的工作，但是你可以有更多的休息时间。但是从呃我们机体的这个反馈上来看，我觉得它还挺有佐证性，就是说我们变得更加的睡眠不好了，或者说我们的生物的这个东东西受到影响了。哎，我边说这个话，我又想到另一个角度去理解，就是它可能并不是一定是 low life， 而是只是你现代社会的变化又一次超过了人的机体进化的节奏，导致了你的不适，对不对？就是如果人的进化速度特别快的话，你可能这个时候，不管是你生物的这个结构怎么层面变，发生什么样的变化，你可能能够，比如说出现一个更。呃， 好的生物 钟， 或者是更强的一个什么分泌系 统， 然后导致你可以在有压力和那什么的情况 下， 到晚间的时间 点， 它分泌更多的就是让你睡觉的那种那种因子或者是什么 的， 然后让你去更容易入睡。但我们的人类进化并没有那么快嘛。
0: 这个不太可能，就是进化，生物进化本身就是一种非常非常慢的过程，然后随机的，呃，对,对,对，而且而且说这个东西并不是进化之所以能发生，是因为有一个选择压，而不是说我我为了去实现这个目的，主动的去进化出这个功能，而是说我有若干个这个备选方案之后，嗯、因为这个甚至都不是因为这个是最适的，而而是因为其他的东西不适应被淘汰掉了。但是留下来的这个东西，它可能并不是最适应，但是在目前的当中，它可能是一个无害的，所以它就被留下来了。嗯、所以，如果要说用进化来来想要赶上这个人类的需求的变化，这个几乎是不可能的啊、呃！而且，而且事实就是说，我们人类、嗯，你按长了算，人类文明如果按七千年算的话，但实际上七千年当中，人类在生物学意义上的变化微乎其微。这个几乎没有，就我们跟七千年之前的人类在生物学上是一样的，对
2: ，嗯嗯,<笑>嗯,嗯,嗯其实都。当然，我觉得边博士您说这些都特别对我特别同意。但是，其实另外一个角度，我也想说，就是可能不需要这么复杂的这个进化学的知识。我们也知道，这个你想要 output 达到预期是不可能的，因为预期是在不断的往上走的。那么，你总会想要更更高、更快、更好，那呃更多的发展。我觉得这种这种思潮本身就是一个。不可能去满足他的一个东西。那又说回 来， 我觉得另外一个问题就是 说， 呃， 回到一个有点回到刚才工作的问题 上， 就是你一个人到底被安排多少工作是合适 的？ 在我们的社会里 面， 我觉得这个也是一个非常值得讨论的问题。我们每个人工作八个小时的呃产出肯定是完全不一样的。那你就要 说， 我们如果以产出来定义的 话， 那到底是以什么样的标准来定义 呢？
1: 我感觉这个就是现代社会的自然选择和优胜劣汰吧。当然，就是这个说法我，我我边说，我想到另一个问题，我先说完这个前半段，就是可能这个就像你刚才已经说到一半了，就是这个不是谁去定义的它，而是它在我们这个社会现在的这个就是类似于竞争或者说结构下。因为它是市场经济，所以在市场经济的环境下，那你商品和商品、公司和公司之间的竞争，除非你是科研创新之外，绝大部分公司竞争的是效率嘛？那效率在最终平摊到人身上的时候。它就是个体层面的什么效率、产出这些东西。
2: 所以，所以很多人，包括我觉得，一定程度上，我也在内，觉得，新自由主义市场经济本身就是问题
1: 。嗯，是的，那这个就，呵呵呃，这个这个这个话题，我们今天就拢不住了。<笑>嗯
2: ，对、啊
1: 。那我们要不这个拉回来一点点，问一个就是比较也偏收尾的问题吧，就是如果我们展望一下、嗯。未来的话，就在睡眠这个领域里边，我们能看到的在地平线上的比较有希望，然后并且有意义的研究可能的突破有哪些呢
0: ？嗯，我觉得首先睡眠干预肯定是是一个很重要的，这个当中就包括了药物和各种非侵入性的手段，对吧？你可以用一些电的刺激，或者说磁场的刺激。甚至有有一些实验室现在在研究超声波来这个影响大脑的这个电活动，从而影响睡眠或者怎么样、嗯？对，就很多的手段在证明了安全性和各种别的这个呃伦理上的呃都通过了之后。那么，如果有这样的一种手段，能够让我们在这个睡眠不足的这些群体，包括这些睡眠障碍的啊，或者是他是因为别的一些疾病导致他的睡眠不好，那么在这些人群当中，如果我们能够改善他的睡眠的话，那我觉得这个是很有很有意义的一个一个方向。当然，这个是偏应用、偏临床转化，对吧？呃，那我对我自己来说的话，我我觉得可能未来就是说，把我们对于睡眠的认知，从现在这样一个静态的，然后单一,一时间截面的这样一个认识，扩展到一个动态的，纵向看的话，从发育上来看、嗯，然后横向看的话，在不同物种之间比较得到的对于睡眠这样一个重要的生物过程，有一个更全面的认识，嗯、那可能对我自己来说，认为是这是一个更大的突破，嗯。
1: 对，我觉得从现代人的角度，我感觉这个睡眠问题，感觉在我们可预见的未来，它会越来越是一个主流和被大家重视和严重的问题。因为就像咱们，我也就当接下来说的是个收尾了。就是咱们预聊的时候，其实您提到了一个东西，就是说这个睡眠它占到人的这个整个生命周期的可能三分之一的这么一个时长嘛。所以，其实我们人人花了这么多时间在变得更加的舒服，变得更加的好。比如说，我们想吃更好的东西，我们想要买更好的这个房子，然后这个开更好的车，等等等等这些东西。然而，这些绝大部分我们去给自己的这些投资和。呃，所有的这些其他的东西都是针对着，就是我们醒着的那个二分之三、三分之二的时间，三分,三分之二，对，对，三分之二的时间。但是实际上，就是我们拿这个比例来看的话，睡眠它占到了你人生非常非常大的一个比例。但是我觉得从怎么说注意力和人的这个，我觉得从我自己个体的角度上来说，就是我也没有对睡眠这件事情花足够的精力去改善和去把它弄得更好。我我记得当时听那个财新的主编王朔，他讲过一个话，就是他当时就说。就他也是提到这个东西，就是人的睡眠占到了你的三分之一。那如果你想要去，呃，就类似于说过好你这一生吧，那就是，那你你三分之一百分之三十这种权重的东西，它的重要性一定是放在非常前面的。不管你又采用什么样的方法，嗯、换床垫儿。把你的房间的所有的窗帘弄成绝对不透光的，然后去给你的房子做隔音，还是怎么怎么样？就是睡眠这个东西，一定要把它放在一个就是非常重要的位置嘛。但是我觉得绝大部分，呃，我觉得普通人大家其实对这件事情的重视程度都是。反正从我的自己的认知里面，我感觉是一定是对不起他这个百分之三十的比重的。那我觉得回到这个领域来说的话，我觉得从我周围的感受就是，就是失眠或者说睡眠问题越来越出现在呃年纪小的群体身上。就比如说，我记得我可能上什么高中、初中的那会儿，我我不知道啊，就是反正我那会儿感觉我还挺傻的，就是呃，整天可能也那时候电子设备也不发达，然后所有其他的这个就是影响我睡觉的因素也没有那么多，所以那个时候我从来没觉得我有睡眠问题。但是我感觉现在越来越多的看到，就是可能从高中甚至初中生，他们每个人就有一个电子设备，然后会影响他们的睡眠，然后越来越早的出现失眠的问题，所以。我觉得这个领域也好，还是就是这个睡眠这个问题本身，都越来越是我们这个怎么说现代社会的一个重要的课题
0: 。对，说到这个改善睡眠的这个，其实我我自己也想提一嘴，就是这、就是任何科技的发展吧。我觉得我特别不愿意看到的事情，就是说一个科技的发展，最后、呃、我们研究出来的东西，最后的得利者是一小部分群体的人，或者说。他本身已经占据了大量的社会资源的人，从而他比如说他能够买更好的床，或者说有有更好的这样打造更好的一个环境去睡觉。我觉得睡眠现在已经是为数不多的，就人和人之间可以求得一些公平的这样的一些一个一个事物吧。嗯，然后然后如果未来有有有一些什么能够改善睡眠的方法的话，我也希望这个东西能够是一个。呃，汇集大众的普通人，他不需要花费很大的财力物力，也能够享受到的，对，这才是真正的技术进步
1: 。先从破除新自由主义市场开始
2: ，<笑><笑>全世界无产者联合起来
1: 。不<笑>瞒<笑><笑>你说，<笑>
2: 我刚才那个收尾是不能要的，对吧？
1: 啊，没事，我觉得这个可以留吧，<笑>应该无所谓。嗯
2: ，对，我觉得，嗯，边博士说的也，我也特别认同。然后杰基，你刚才说的，我觉得也，我也觉得是非常正确的。然后，唯一想要补充的一点就是，可能你和别人不那么一样的话，可能也不需要。那么焦虑，大家睡眠市场不一样，喜欢的枕垫子和枕头高度可能都不一样，这个都我觉得都可以接受。<笑>就是那你你就是说优化自己的目的是什么呢？就是我觉得我希望就是说每个个体优化自己的这个最终目标是为了自己能够过上自己更想要的那种更好的生活吧。但是这种事情本身它是一个。在当下的环境里，是你无可奈何的需要，至少说金钱作为一种资本，你你需要有其他的资本，也也能够被你支配，才能够达到这样的一种目的。那可能，呃，睡眠越发的成为问题，本身反应就是我们会把边博士也说的这种时间的这种维度，呃，一定程度上舍弃掉来去换得其他的这样的一种资本。那最终的这种结果是什么样子的？我觉得。我大家自己都能看到，那我我们也就其实不用多说了。就是你你最终，呃，有没有过上一个好的生活，呃，是一个值得从一开始就要反思的事情。尤其是在一个我们逐渐中国也步入了一个少子高龄化的社会当中，你可能面临的问题是，一个人他是否需要孤独终老的问题。那那这种情况下，你的工作效率。是是为了什么？你究竟在为了什么工作？那或者说，当然，你一个更前行的问题是你能不能活到老、啊？这都是每个人需要考虑的问题。<笑>嗯，好的、
1: 嗯，好的，嗯，我有一个特别那个就是 random 的总结，就是我发现，如果我们一期的节目的结尾可以可以可以，可以就是聊到说。呃，要幸福哦，<笑>就说明这期节目聊得很好，<笑>因为我们经常感觉就是聊着聊着，最后上升上升上升到问题，就是人活着干嘛？人活着要高兴，人活着要舒服，<笑>其他的就是都是为这件事儿服务的。就不管是哪个领域，是是就是脑科学也好，还是这个睡眠也好，还是心理还是什么，就就是感觉聊了聊，最后基因编辑也好，最后都是。嗯，这个目的是最好是这个，要不然感觉意义就不存在了。就不管是你个体的也好，还是群体的也好
2: 。嗨，这里是后期的天宇，不知道这期节目你听下来感觉怎么样？对于我和天宇来说，褪黑素和大部分助眠类药物都是安慰剂，这个信息其实还挺意外的。我甚至还听天宇分享过他吃的一些睡眠糖，感觉还不错。那如果这些都是安慰剂的话，那看来安慰剂安慰的不错。最后呢，也再次重复一下，如果你有持续的睡眠问题，我们还是推荐你去直接就医。就像我们在节目中所提到的一样，睡眠是一件占据我们生命三分之一左右的大事值得我们认真去对待。好了，如果你对关于睡眠相关的问题有任何可以补充的内容，或是自己的一些经验和经历，也欢迎你在评论区评论与我们一起交流，说不定你的评论也会启发到其他的人。我们也要特别感谢第58期的嘉宾周婷婷博士将边博士介绍给我们。OK， 做个预告。下周四我们会更新本期节目的彩蛋。如果你还没有听够本期的讨论的话，请务必不要错过。在彩蛋里，我们和编博士讲了讲“困”这个状态的机制是什么。那如果你感兴趣的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新。也欢迎你加入天娱 t FM 的听友群，和我们一起直接聊天请在微信搜索好友 ID“ 天娱 t FM” 拼音的天宇阿拉伯数字的二再加上 FM。记得是添加微信好友而不是公众号，然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做的还不错，或是你从中获得了一些启发，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友，说不定你的转发和评论也能启发到其他的人，这也对我们做节目有非常大的帮助。感谢，让我们下周再见
1: 。好吧，那我们今天这期节目就聊到这儿。距离边博士、哦，呃，对，距离边博士的睡
2: 眠时间还有,、哦、还,有还有一
1: 小时，我们就,就在这里结束这个对话吧。呃，特别感谢边博士来参加谢谢，然后希望有机会特别特别我们还可以聊天。
0: 谢谢谢谢你们，这个很有意思。好，嗯、好，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜
1: 拜拜拜拜拜